0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol, el podcast en el que hablamos de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Hoy tenemos un programa muy completito porque vamos a hablar de, de las jornadas de liga, vamos a hablar también de las Champions, pero sobre todo ese, ese clásico, ese eh, Barcelona-Real Madrid que se acabó llevando el, el Real Madrid 1-2 y como siempre aquí tenemos a los que más saben de, de fútbol, yo soy Mario González y a mi lado está John Martínez. ¿Qué tal, John?
1: Hola a todos, bienvenidos a al nuevo episodio. Todo bien, por aquí.
0: María, bueno, ¿cómo estás?
2: Hola, pues con una semana muy buena del Madrid, así que muy contento.
0: Y Alberto López, hay que hablar de ese clásico, ¿no?
3: Bueno, a ver, tocará hablar de ello, pero si puedo evitarlo lo máximo posible tampoco tampoco me quejo.
0: Pues María, si quieres empezamos contigo, con lo bueno, victoria del Madrid 1-2. Oye, otro clásico más ganado por el, por el Madrid. Eh, ¿Cómo viste el encuentro?
2: Bueno, pues eh, es cierto que me esperaba un Madrid mucho más agresivo de lo que luego en, en realidad fue. No fue el gran partido a lo mejor que esperaba el Madrid, pero sí es verdad que creo que hicimos un buen partido. Utilizamos mucho, sobre todo, eh, la velocidad a la contra. Eh, y bueno, eso se vio también, pues, sobre todo en el primer gol, que alaba él mismo recuperar el balón y y tira, tira para arriba y él mismo es el que marca un, un golazo increíble y luego es verdad que eh, más por la sensación del resultado de que al final eh, con cualquier gol el Barça se podía mantener el partido pues fue fue un, un poco apretado ¿no? al final estaban los nervios porque al final el resultado te daba pie a ello pero realmente yo creo que el Madrid controló bastante bien el partido y luego con el con el gol de Lucas Vázquez ya al, al final, pues evidentemente se, se dio por, por finalizado el, el partido. cierto que luego llegó el gol de Agüero, pero bueno, ya en el 97, que ya el, el Barça no, no tenía margen para conseguir ningún punto. Así que un buen partido del Madrid, eh, donde sobre todo en la primera parte todo el peligro estaba, estaba por la banda de Vinicius, que hizo un gran partido. Es cierto que a veces mayo creo que se le vio, no se le vio tanto, hizo una labor eh, mucho más oculta, eh, pero era Vinicius fue un peligro constante por la banda, se notaba en las sensaciones del público yo creo, y, y nos dio un, un gran partido, así que muy contento por, por cómo está Vinicius, por cómo está el equipo de momento y, y de momento pues muy contenta por habernos llevado al clásico, evidentemente.
0: Sí, María, hay que hablar de, de Vinicius Junior, uno de, de los jugadores ¿no? del Madrid esta temporada, que, que bueno, está Hazard, está también Gareth Bale, pero el que está liderando el equipo es, es Vinicius, eh, siete goles, cinco asistencias en lo que llevamos de temporada, eh, su mejor temporada a nivel goleador en, en Liga desde que está en el, en el Real Madrid, y sobre todo que prácticamente destrozó a la defensa del Barça, ¿no?
2: Sí, es, es cierto que desde que llegó ha tenido muchas críticas... Ha sido un jugador que ha tenido que soportar muchísimo y al final creo que está demostrando su fortaleza porque no, no se ha dejado de llevar, no se ha rendido. Creo que la confianza que le está dando Ancelotti es, es clave en, en esta gran temporada que está haciendo. También es verdad que el juego del Madrid tan a la contra, a lo mejor que estamos llevando, pues evidentemente a, a un Vinicius, eh, a Vinicius le ayuda un montón con, con la velocidad que tiene. Y, y eso, la confianza de que cómo empezó la temporada con, con tanto acierto de cara a puerta o con las asistencias, pues le dio, yo creo, la confianza que le estaba faltando a todas estas temporadas y, y desde luego está liderando el, el peligro del Madrid. Al final, entre él y Benzema, que llega la mayoría de, de ocasiones, están demostrando una gran conexión entre los dos y, y sin duda es una gran noticia para el Madrid.
0: ¿Puede ser este, María, el año de, de Vinicius?
2: Bueno, eh, esperemos que sea el primer año de Vinicius, eh, pero sí, desde luego, ahora mismo es, es sin duda de los de las temporadas que están en Madrid su mejor temporada y esperemos que esto solo le ayude a crecer porque al final no podemos olvidar que, que es un cabal y, y su techo no, no puede estar aquí en esta temporada. Tiene que seguir creciendo, seguir aprendiendo y a ver hasta dónde llega.
0: Y Alberto voy contigo de la victoria a la a la derrota derrota del FC Barcelona 1-2 en casa no sé qué valoración das del encuentro
3: bueno a, a ver mi impresión mi impresión inicial bueno fue la que típica que tienes de una de un aficionado ¿no? cuando pierde un partido no fue de bueno de tristeza de cabreo sobre todo cuando pierdes contra tu equipo rival y la verdad es que el equipo del Barça lo que lo que peor vi del equipo fue, fue que fue, era un juego muy predecible, no era un Barça que sorprendía por ningún lado. Eh, sí es cierto que, viendo cómo iba la temporada, tampoco tuvimos tantos problemas como podíamos tener, porque yo me podía llegar a esperar lo peor del Barça. Pero, sin embargo, pienso que el Madrid tampoco presionó, el Madrid tampoco quiso poner toda la intensidad que pueda dar a partido, que podía meter al Barça en muy serios problemas y demostrar sus verdaderas dificultades en los partidos. Y bueno, el resultado parece un resultado normal de solo un gol de diferencia, pero yo me creo que a, defendiendo no, no defendemos bien, eso está claro. Lleva así varias temporadas y cada temporada parece que va peor. Pero es que atacando, ya no es que no tengas 30 goles de Messi. Es que son jugadas que yo lo único que veía que intentaba el Barça era dar un balón a Jordi Alba y que Jordi Alba se entrara. No sabía qué hacer el Barça, muy predecible en ataque. Eh, prácticamente teníamos cuatro o cinco, hasta seis jugadores arriba y en medio del campo desaparecía tácticamente muy bajo el nivel y un equipo lo que para mí la palabra es predecible, muy predecible
0: Sí, sí. al principio en la previa eh, se decía que el Madrid es favorito, al final en el partido lo, lo acabó siendo pero quiero rescatar un dato Alberto eh, seis jugadores de menos de 25 años en el 11 de, del FC Barcelona, algo que es habitual ya esta temporada pero que, que yo creo, no tengo los datos sobre la mesa, pero que nunca se había visto en, en un Clásico.
3: Eh, yo tampoco ahora mismo uh -huh. sé si ha habido algún alguna, antecedente, sin embargo, eh, es básicamente la esperanza que tenemos los culés. Eh, esta mala época se ha juntado con una, unos jóvenes que obviamente ahora mismo no son los mejores jugadores del mundo, ni están cerca, pero sí que prometen, están demostrando el nivel y en un futuro pueden dar mucho al club. Lo que pasa es que, es lo que hemos comentado varias veces aquí, en, en el Barça, que un, un Barça sin ideas y con un juego tan sencillo y que colectivamente no, no ayuda, pues obviamente haciendo la individualidad no destacan. Pero esos jugadores están ahí y todavía son muy jóvenes. Eh, muchos tienen hasta menos, menos de 20 años, sobre 20 años. Así que habrá que ver cómo luego en el futuro, cómo, cómo se desarrollan.
0: Y bueno, han salido la, las imágenes ¿no? de aficionados golpeando al coche de, de Kuman. Eh, no sé qué, qué opinión tienes sobre, sobre esto, Alberto, y, y sobre todo. Eh, Con otro entrenador, los resultados hubieran sido diferentes, ¿se hubiera ganado el Clásico?
3: Eh, a ver, eh, primero vamos a hablar sobre lo del coche. Esos eso es actos desde aquí, me parece que estamos todos de acuerdo, que estamos totalmente en contra. Eh, yo, en principio, no vi el vídeo porque estaba ocupado y pensaba que simplemente eran aficionados que estaban quejándose, pero luego me enteré que hubo golpes, se lanzó un huevo al coche, etc. Eh, entiendo que los, los aficionados quieran protestar, eh, no lo hicieron en su mejor momento para hacerlo, que fue durante el partido. Y bueno, eh, puedes intentar a lo mejor estar alrededor del campo, quejarte, protestar, eh, gritar o lo que sea, pero no puede haber ni agresiones físicas ni ni molestar a, un, a una persona como ha sido en este caso, como de forma tan directa. Pero bueno, eh, si los resultados hubiese sido distintos con un entrenador, habría que ver también qué entrenador, pero yo creo que en general eh, el equipo da para mucho más de lo que está dando y que un entrenador que consiga poner en forma a estos jugadores si, obtendría mejores resultados, sin lugar a dudas.
0: Y bueno, yo voy contigo. Como aficionado neutral, ¿te ha parecido este el, el clásico más descafeinado? Sobre todo por, por esa baja de nivel, ¿no? Sin Messi, sin Cristiano... ¿Ese clásico con, con menos nivel de los que hemos visto?
1: Hombre, es cierto que la verdad yo creo que... Al menos de nosotros, que pues, hemos visto ya bastantes clásicos... Seguramente no haya sido el mejor, pero bueno... Eh, hombre, no fue un partido divertido, la verdad. Tampoco fue un resultado muy amplio. Además, como que el partido... Parecía que no estaba cerrado desde muy pronto, porque el Barça tampoco generaba mucho peligro. Y cuando llegaba al área, pues tampoco, pues eso, no, no le creaba peligro al Madrid. A lo mejor algún que otro tiro se fue más peligroso y tal. Y luego, pues el gol de agüero no llegó demasiado tarde, porque a lo mejor si hubiese llegado antes, incluso hubiese empatado el partido, pues hubiese apretado un poco el marcador y los minutos finales hubiese sido más dominio del Barça, pero es que a pesar de que el va a ser el que estaba en contra y jugando de local eh, no, no, no le creaba peligro al Madrid, entonces pues bueno, sí la verdad es que fue un poco aburrido, aunque bueno parecía que iba a ser un buen clásico por la vuelta al Camp nou de, o sea, del 100% de aforo pero bueno, no la afición tampoco apretó mucho, yo creo que muchos de los que van al Camp nou eran más de Messi que del Barça entonces eso también se notó un poco y creo que no hombre, no nos han dado el mejor clásico que he visto yo creo
0: sí, pero entendéis eso, entendéis que vuelva el 100% de aforo en un clásico, que no sigue en el Camp Nou, vale, sí, que la situación del equipo es mala, pero pero ahí es cuando más que nunca tiene, tiene que estar esa, esa afición y sobre todo mucha gente que con 0-1 se, se iba del estadio
1: hombre, al fin y al cabo es bueno, no es excusa, pero al fin y al cabo es un club muy grande entonces tiene muchos fans alrededor del mundo. Es decir, eh, por ejemplo, hay gente extranjera que a lo mejor va al no, pues que no siente lo mismo al Barça que un culé, que un catalán de Barcelona o de Tarragona o de Girona. Porque al fin y al cabo, pues, no es hincha, es pues un seguidor o un fan. Entonces, pues, bueno, no le sale ese sentimiento igual de animal y tal. Además, es un campo enorme, entonces... Es difícil también llenarlo siempre porque, hombre, son 100.000 personas. Que ver que si sí, Barcelona es una ciudad grande, pero completarlo al 100% es algo también complicado. Además, creo que tienen problemas de, de seguridad en el estadio que, pues, al fin y al cabo, eso también le echa para atrás a la gente y, pues bueno, al fin y al cabo, es cierto que ya la situación es mucho más normal eh, comparación, en comparación con hace un año o así, y, pero la gente sigue teniendo miedo al COVID, entonces también eso... ...le echa para atrás a muchos aficionados... ...entonces pues bueno... ...yo también creo que es lo que dices tú... ...que en esta situación es cuando más... ...más se tiene que ir al estadio y más animar... ...pero bueno, no ha sido así... ...y ya no ya no lo podemos cambiar...
0: ...sí, esperemos que... ...que para los próximos partidos se, se cambien... ...y es que parece que en esta jornada de liga... Se han, ...se han recuperado los goles... ...porque ha sido la jornada más goleadora... ...sobre todo con ese... Eh, ...sevilla 5-3 Levante... ...en el que se marcaron eh, 8 goles... Pero ha sido la jornada más goleadora de, de toda la temporada. 38 goles, una media de 3,8 goles por partido, unos datos brutales. Y, ¿Y es una mera anécdota o es un dato que, que puede tener una mejoría en el, en el futuro?
1: Yo creo que se va a quedar, o sea, viendo cómo está la liga, creo que se va, va a ser una mera anécdota. Porque también es cierto que esa estadística está un poco inflada por el hecho de que en Sevilla-Levante se marcaron, en Sevilla -Levante se marcaron ocho goles. Quizás si hubiese sido un marcador más corto, pues también la media baja. Pero bueno, ojalá ojalá y se mantenga, ¿verdad? Porque estaba siendo una liga con pocos goles, partidos aburridos a pesar de la vuelta de la gente a los estadios. Pero bueno, eh, a ver cómo cuántos goles se marcan esta semana, bueno, esta jornada que es intersemanal... Y podemos decidir si es, o, bueno, decidir, podemos decir si es una mera anécdota o pues parece que los equipos atacan más y defienden menos.
0: Sí, y antes de, de hablar de la Champions se quería lanzar un, un pequeño debate sobre lo que lo que está ocurriendo en la, en la liga. Esta jornada ha sido un poco la excepción, sobre todo con ese 5-3. Pero, pero por ejemplo en otras ligas como, como la inglesa se marcan muchos más goles y a priori más espectáculo pero también en, en esta liga se está viendo mucha más competitividad no sé vosotros qué preferís a lo mejor resultados más cortos pero con más competitividad entre, entre los equipos o resultados a lo mejor más abultados con más goles pero mayor diferencia entre los grandes y los pequeños
2: Hombre, yo creo que realmente se pueden tener las dos cosas o sea, eh, creo que por ejemplo si nos, si te fijas en, en la Premier eh, evidentemente es una liga competitiva es cierto que a lo mejor eh, si sí hay cinco grandes equipos que es difícil quitar de ahí, pero bueno, al final es la liga yo creo más cercana donde hemos tenido el ejemplo del Enx, del hace unos años, eh, eso es algo que la liga hace mucho que no se da, pero sí, es cierto que aquí en, en la liga, en los últimos años, pues los equipos han apostado más por, por asegurar, asegurar ciertos resultados, asegurar ciertos estilos, a lo mejor buscar más un espectáculo de goles... ...como a lo mejor es lo que vemos en... ...lo que podemos ver en la Premier... ...en algunos de sus partidos... ...como puede ser yo que sé... ...el Chelsea... ...el Chelsea está... ...esta jornada metió siete goles... ...que es algo que a lo mejor aquí en... en España... ...pues es algo que nos cuesta bastante ver.
0: Sí, a eso, a eso un poco me refería... ...entrando en el debate... ...porque al final el Chelsea... Eh, ...marcó marcó siete goles... ...pero acabó, acabó quedando siete eh, cero... ...entonces al final... ...vale, sí, estás marcando muchos más goles pero estás ganando 7-0 a, a un rival entonces eh, ahí ahí lanzaba un poco el debate
3: a ver eh, a mí en mi opinión resultados abultados siempre va a haber en las ligas más, más top del mundo porque no puedes tener a 20 equipos de nivel de Champions o ya no tengo nivel de Champions pero de si tienes un equipo que es para luchar la Champions, obviamente un equipo de media tabla no le va a dar pelea generalmente, luego puede haber algún partido en el que se le complique al mejor equipo, pero es difícil y siempre ha habido esas goleadas. El problema que veo en la Liga Española es que ya no es solo que esté igual al nivel, es que hay tanto miedo a perder que hay mucho empate, muchos partidos sin goles o con solo un gol o dos goles a lo sumo y eso es lo que me hace que la Liga sea aburrida, pueda haber empates, pero también que haya partidos entretenidos. Y esta jornada ha habido, pero no es lo
1: normal. A ver, yo creo que... Hacer este, tener este debate siendo aficionado y seguidor de un equipo de esta liga es complicado porque al fin y al cabo yo creo que aquí todos lo, lo que queremos es que gane nuestro equipo. Es decir, yo el Atleti quiero que gane me da igual cómo, 1-0 con gol de rebote o como sea, pero claro. Luego si ves, por ejemplo, eh, un, no sé, un levante... Eh, Getafe, por ejemplo, pues lo que quieres es espectáculo ya no en todos los partidos, porque, hombre como en todo, pues a, ver, a partidos que sean más aburridos, a la Premier hay partidos de 0-0 como en todas las ligas, es lógico pero es cierto que pues siempre hay más o sea las estadísticas están ahí, pues se marcan más goles allí, entonces pues bueno la verdad es que no sé por cuál de plantarme, porque la verdad, claro si pienso en mi equipo, a mí con que ganen ya me sirven, yo no quiero que si hagan un partidazo y lleguen diez veces, marquen cinco goles, pero luego le marquen siete, por tener una defensa menos sólida. Entonces, pues bueno, es... no puedo decantarlo por uno, porque la verdad, siendo seguidor de del equipo, es difícil elegir.
0: Sí, la verdad es que, que por eso quería un poco lanzarlo, porque quería que, eh, saber vuestra vuestra opinión sobre, sobre este debate, y es que eh, precisamente eso, en esta jornada estamos viendo muchos, muchos goles, y también eh, muchos goles en el, en el descuento, por ejemplo, el Valencia-Mallorca parecía que el partido estaba para, para el Mallorca y fue el Valencia en el que con dos goles en el descuento eh, acabó, acabó empatando el partido. Eh, también el, el Sasuna-Granada, con ese gol de Granada en los, en los últimos minutos, eh, ¿cómo puede cambiar ¿no? todo en, el, en los minutos finales de descuento? Sí, a ver, en
1: este año verdad, se están marcando bastante goles en el descuento. Y hombre, al fin y al cabo esto también creo que se nota por el hecho de la vuelta del público eh, Al fin y al cabo pues tu afición te aprieta Entonces eh, antes, eh, al menos la temporada pasada, sin, pues, sin el aliento del público pues, pues Como que los minutos finales se eh, hacían más complicados por, por lo que he dicho, no tienes a nadie que te pues, grite, te anime Entonces bueno, este año pues esto ayudará, imagino
0: ¿Vosotros estáis de acuerdo también que es algo de, del público?
2: Sí, a ver, evidentemente también tiene que ver, no es lo mismo el empuje que lleva el equipo cuando cuando tiene el apoyo de su afición que, que si nadie, pero yo creo que también tiene que ver con lo que comentábamos antes, al final estamos teniendo una liga muy competitiva en la que tampoco hay una gran superioridad eh, entre los equipos, entonces eso también lleva a que sean partidos mucho más competitivos, mucho más largos, mucho más trabajados y, y eso también lleva pues alargar los partidos y que y que aparezcan pues estos goles en, en los descuentos
3: eh, claro eh, la liga española es el resultado total en debe ser de las ligas o de las cinco grandes ligas mayoría será que menos minutos son, juegan entonces es normal que se añadan muchos minutos, haya muchos goles en el descuento y bueno, le da emoción a los partidos pero, pero eso significa también que durante el partido hay muchas cosas que interfieren en el juego que realizan mucho el partido de forma innecesaria y que bueno, que también para el espectador también puede molestar bueno, o, o puede hacer que se aburra del partido.
0: Y bueno, entramos ya hasta, a la próxima jornada porque es que eh, tenemos eh, Liga entre semana y me atrevería a quedarme con, con dos partidos Al final, bueno, hay muchos Pero yo me voy a quedar con dos El primero, Rayo Barcelona, Alberto Miércoles, 7 de la tarde El Rayo que le ha ganado todo en Vallecas 4 de 4 Fuera de casa no está tan bien perdió en la última jornada frente, frente al Betis Pero en Vallecas lo ha ganado todo Y Alberto, si alguien puede eh, conseguir eh, Rascarle puntos al Barcelona Ese es el Rayo, y además en casa
3: bueno, eh, al a este Barça es más fácil, pero pero el Barça está, necesita puntos. El Barça tiene que ir a intentar conseguir los tres puntos. Un, un empate no le sirve. Y el Rayo está a un gran nivel, eh, lo que has dicho. En Vallecas todavía no ha perdido. Y el Barça no llega a ese nivel. Viene de perder el clásico, que ya no es una derrota. Es un... Anímicamente sienta peor que otros partidos. Y viene una mala racha y unas malas sensaciones que, bueno... Es un, no es el ambiente idóneo de cara a un partido, pero la necesidad de puntos tiene que hacer que los jugadores vayan a por todos y a por el partido y que no estén de brazos cruzados. Luego en el partido habrá que ver. Pero en principio lo que hay que seguir a los jugadores es que vayan a por los tres puntos, a por el partido, que no, eh, que no se olviden que son el Barça y que hay que defender el escudo y hay que intentar llegar lo más alto posible porque no estamos para... Para económicamente quedarnos en puesto fuera de Champions o algo por el estilo.
0: Y con el otro partido, bueno, con el otro partido que me quedo es con el Athletic Club Español, eh, John. Apenas tres puntos de diferencia en la tabla. El Español, que los últimos tres partidos en casa los ha ganado, y el Athletic, que viene de una racha de, de siete puntos de los últimos nueve posibles. Eh, no, no sé si ves tú un duelo importante, sobre todo para intentar eh, las aspiraciones por Europa.
1: Hombre, al fin y al cabo son, son partidos para Atleti. O sea, el objetivo que tiene Atleti eh... O sea, al fin y al cabo lo que el año pasado nos dejó sin Europa es la poca regularidad que tuvimos. Que no conseguimos ganar dos partidos seguidos en toda temporada en Liga. En Copa y Supercopa y tal, sí. Pero en Liga no lo conseguimos. Al fin y al cabo, pues, son puntos que poco a poco pues, te van quitando opciones. Y este año, pues al menos de momento, ya lo hemos conseguido en dos ocasiones. Pues, hombre... No va a ser un partido fácil, porque encima, como ha dicho, el español está muy bien, Juan en casa, eh, RDT está en un momento de forma espectacular, puede ser que, vuelva, que bueno vuelva, que vaya a la selección. Entonces, pues bueno, eh, no creo que sea un partido, como he dicho, fácil, pero bueno, eh, yo creo que el Atleti está bien, en lo que has dicho, de los últimos 9 hemos conseguido 7, estamos en una buena dinámica, aunque bueno. Eh, por lo que ha dicho Marcelino en rueda de prensa ha confirmado que mañana hará cambios tampoco sé cuántos a lo mejor también está jugando al despiste pero bueno eh, la última vez que hizo cambios salieron un poco mal contra el Rayo porque pues perdimos en San Mames pero bueno eh, también era inicio de temporada ahora ya ha pasado un mes casi eh, los jugadores están más en forma y pues bueno, eh, lo he dicho no creo que vayamos a ganar fácil pero bueno, yo creo que el Atleti puede eh, sacar los cerco contra lo o ir más motivo al derby que es el domingo creo entonces pues bueno eh, a ver
0: qué tal contra el español y bueno María cierro contigo miércoles 9 y media de la noche Real Madrid Osasuna eh, lo mismo que, que con el Barça Rayo salvando un poquito las, las distancias pero Osasuna uno de los equipos revelación esa temporada 18 puntos a dos tan solo del Madrid a pesar de que los blancos tienen un partido menos eh, no sé si Osasuna María os puede hacer daño
2: bueno, al final es lo que dices tú, el Osasuna viene muy bien, eh, no ha perdido todavía fuera de casa, eh, pero bueno, a pesar de todo esto, el Madrid evidentemente debería, debería imponerse, debería poder ganar y, y además creo que debería poder ganar sin, sin muchas complicaciones, eh, creo que tiene que hacer un buen partido sobre todo para encontrar esa regularidad que, que más o menos le está faltando. Es verdad que hemos ganado el Clásico, eh, que contra el Shakhtar se hizo un gran partido, pero, pero parece que se hacen dos partidos buenos y uno malo. Entonces creo que el Madrid tiene que empezar a coger esa racha en la que los partidos malos lleguen muy, muy de vez en cuando y creo que esta es una buena oportunidad para demostrar que incluso con... Con el Osasuna, que ahora mismo está, está muy bien en el Liga, está demostrando eh, buenos resultados, pues, pues de mostrar en el Bernabeu que, que es el momento de, de coger la racha y, y a ver qué pasa.
0: Sí, no solo es que no haya perdido todavía fuera de casa, sino que le ha ganado todo. Cuatro partidos de visitante, cuatro victorias de las cinco que lleva esta temporada y, y es un rival bastante bastante peligroso, María no sé si Ancelotti va a dar, va a dar rotaciones, sobre todo porque el equipo viene, viene muy cargado, viene de este clásico, viene también de la jornada de Champions, que ahora no meteremos con ella, no sé si ves cambios en el once de, del Madrid.
2: sí yo supongo que hará, hará cambios, sobre todo por lo que dices tú, el equipo eh, ha sido el mismo tanto en Champions contra Sactas como en el clásico, fueron dos partidos que que al final desgastan a los jugadores y, y creo que ahora mismo el Madrid tiene tiene plantilla para hacer un par de cambios, es cierto que en, bueno, en el clásico tuvimos un par de lesiones, al final eh, lo de Courtois parece que se quedó en nada. Valverde si sí tiene un esguince eh, de rodilla, veremos a ver cuánto cuánto dura, entonces hay que, hay que ver. Pero sí, al final eh, creo que se deberían hacer cambios y, y también dar oportunidades a otros jugadores y ver qué, qué van demostrando.
0: Y hablando, María, precisamente de, de la Champions, el Madrid consiguió ganar 0-5 frente, frente al Shakhtar, eh, fuera de casa, eh, el Madrid que ahora mismo es segundo de su grupo, por detrás del de, de Serif, yo creo que al final eh, acabará pasando el Madrid como, como primero, pero sobre todo victoria importante, ¿no, María? Y, y ya no solo por, por los tres puntos, sino por cómo se consiguió ganar, aplastando completamente al Shakhtar.
2: Sí, exacto, yo creo que evidentemente partido importante por los tres puntos pero sobre todo por las sensaciones que dejó antes del, del clásico el, el Madrid llevo, llevaba muchas muchas semanas sin jugar con el parón de selecciones y el partido aplazado en Liga eh, no, no se sabía exactamente con qué sensaciones iba a llegar ya que además, si no recuerdo mal, el último partido jugado antes del parón había perdido y llegaron con unas grandes sensaciones eh, Vinicius Rodrigo y Benzema demostraron que están al 100%. Eh, ahora mismo, Vinicius, como hemos hablado antes, es, es el mayor peligro del Madrid. Hizo un gran partido, Benzema hizo un partido extraordinario, le, que más le costó que llegase su gol, pero no, al final en los últimos minutos llegó. Y Rodrigo, que creo que es el único ahora mismo de, del ataque del Madrid que le falta, yo creo, dar ese paso adelante. Y demostrar su calidad, pero bueno, eh, en el partido contra el Sactar lo hizo, demostró un gran partido, una gran calidad y, y bueno, eh, hay que seguir con esa racha de, de juego, de sensación, que, que aunque no se siguió del todo en el Clásico, porque al final eh, las sensaciones pues, no fueron aplastantes, eh, creo que el Madrid debería volver a, a intentar eh, conseguir esas sensaciones en el resto de partidos.
0: Alberto, pasó paso contigo, primera victoria del Barcelona en la Champions 1-0, gol de Gerard Piqué, quien si no, eh, primer gol de, del Barça, eh, que además frente al Dinamo eh, tiró tres tiros a puerta, sus primeros tiros a puerta de, de la competición, ahora mismo vais tercero de grupo con esos tres puntos, por detrás de Bayern, por detrás de Benfica, eh, no sé cómo viste el partido frente al Dinamo y, y sobre todo Alberto, te quería lanzar una pregunta, ¿tú ves este equipo eh, entrando eh, a, a octavos de, de Champions?
3: A ver, eh, la situación es complicada después de las dos derrotas. Y el partido del Barça no fue mejor, no dejó muy buenas sensaciones. Pero consiguió al final caer los tres puntos y el Bayern ganó al Benfica, que era lo normal, pero tuvo un par de goles anulados y bueno, se le complicó un poco ponerse por encima en el marcador, aunque luego goleó al Benfica. Eh, en, ¿Está difícil por cómo está la situación? Porque... Aunque el Barça depende de sí mismo, veo eh, muy complicado que el Barça gane al Bayern y, y lo normal sería que el Barça vuelva a ganar al Dinamo. Espero que sufriendo menos, pero muy malas sensaciones dejó el Barça eh, con poco ataque, solo tres ataques, tres tiros a puerta contra el Dinamo y fue nuestros primeros tiros a puerta de la, de la competición. Y, y bueno, confiar en que el Bayern vuelva a ganar en Benfica, y luego irá por todas en el partido directo, en el duelo directo entre Barça y Benfica, que va a ser clave si en principio nosotros no
0: pinchamos. Es que al final ese es el partido, el partido importante, la jornada 5, eh, Barcelona-Benfica, lo bueno para el Barça es que juegan en el Camp Nou, que eso puede ser un factor importante y ahí es cuando el Barça tiene que, que decir soy el Barça, soy un equipo grande, quiero ganar porque como vaya la última jornada jugándosela es que se enfrenta frente al Bayern y como tú has dicho yo desde luego no veo que el Barça ni siquiera consiga empatar al Bayern
3: eh, Yo estoy contigo, veo al Barça bastante inferior al Bayern y bueno, cualquier equipo top de Europa ahora mismo eh, es un partido muy clave contra el Benfica eh, no no puedes caer en una fase de grupos, ya no solo por, por o lo que es un tema principal de estas temporadas, que es económicamente, sino por la imagen que dejas. Eh, llevas varios años siendo humillado en Europa y, y ahora llegas, y no es que seas humillado una vez, sino que tu humillas está Benfica y el Bayern, y encima caes en fase de grupos. Eh, es una imagen pésima, y, y bueno, en principio sería jugar Europa League, que mejor que no jugar nada en principio sería pero como imágenes bueno pues sería un canchondeo de parte de muchas muchas aficiones rivales y como es normal y tampoco tengo claro que el Barça fuera a ganar una Europa League viendo la situación pero bueno eh, confío en que el Barça consiga pasar y luego si no octavos hay suerte en en la eliminatoria en el sorteo puede pasar cualquier cosa
0: y bueno, John, tienes triple partido que, que analizar. Primero Atlético de Madrid, 2-3 Liverpool. No sé cómo viste el, el encuentro. Un Atlético que, que bueno empezó con ese 0-2 por detrás, luego acabó empatando con ese gol de Griezmann, y luego muchas jugadas polémicas con esa expulsión de Griezmann, que al final condicionó el, el gol de penalti de, de Salah. Un Atlético de Madrid que va segundo de grupo con, con cuatro puntos. Y no sé si coincides conmigo, eh, John, que el Atlético, la plantilla que tiene eh, debería de estar peleándole la primera plaza al Liverpool,
2: ¿no?
1: Sí, es, yo creo que sí debería estar peleándole la plaza pero al fin y al cabo bueno, el Liverpool está muy bien este año, creo que lo hablamos en el podcast anterior que no iba a ser un partido fácil para Leti, porque el porque el conjunto inglés está en una buena racha, Salah creo que está en uno de sus mejores momentos Agueto Van Dijk entonces, bueno, eh, es cierto que debería estar ahí peleándole pero tampoco me parece que eh, tenga que tener la obligación de superarle porque al fin y al cabo también no, 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 pues es, es lo que hablamos, la Premier está muy por encima de la Liga Española actualmente y en principio la primera plaza es valor de club entonces pues bueno, es cierto que está dando peor imagen en Champions de la que creíamos pero bueno, queda todavía todas las tres jornadas de Champions son nueve puntos y quizás pueda quedar al final primero porque el Liverpool pierde un par de partidos no se sabe pero bueno, creo que tampoco dio tan mal imagen en el Aleti es cierto que empezó muy mal no te pueden empezar ganando en tu casa 0-2 sea el equipo que sea encima en tan pocos minutos por lo bueno si es en toda la primera partida han dominado mucho, sí pero en, creo que fueron en el 10 minutos no te pueden marcar los dos goles entonces bueno luego empatar, no es cierto con doblete Griezmann si no me equivoco y luego ya pues con la expulsión el Liverpool, que es un equipo muy físico, pues eh, te domina y pues no puedes hacer nada. Y luego pues al final cabo pues mira, luego vino de un penalti que no fue ni por un acierto del Liverpool, sino que fue por un error de Mario Hermoso que pues se equivoca y ya está, no es porque sea un gran acierto del Liverpool, porque al fin al cabo fue un centro que se iba y pues se cruzó Mario Hermoso y pues hizo penalti. Y luego pues eh, no puede hacer nada. Y luego pues lo más polémico es que si fue el penalti sobre Jiménez... Que en principio... Bueno, es que yo creo que no lo pido en el árbitro. Que lo pitió el línea. Y luego cuando fue a verlo, pues yo que no era. yo no sé, no ni no qué decir. Porque es cierto que el contacto está ahí. Quizás sí lo exagera Jiménez. Pero es bastante complicado de decidir si es penalti o no. Puede ser que si es un penalti se dicen nada yo lo, lo vería clarísimo. Pero no sé, a mí esto en, en se me pareció. Porque, pues hombre, es lo que he dicho. Lo exagera Jiménez, entonces te parece... ...más penalti de lo que realmente puede ser... ...y luego la repetición... ...también es cierto que... ...los que controlan el bar se equivocaron yo creo... ...poniéndole la imagen en cámara lenta... ...al árbitro porque... ...pues te condiciona y lo, lo ...suele ser suele parecer menos penalti de lo que quizás sea... ...pero bueno, pero bueno yo creo que fue un buen partido de la ti ...a pesar de estar con, con uno menos y pues... ...casi le saca un punto al... ...al Liverpool.
0: Y quien sí me está dejando un poquito frío en esta Champions... ...es el Sevilla... 0-0 frente al Lille, John. Eh, tres empates en tres partidos. Que al principio decíamos que, que podía quedar primero de grupo. Vamos, era el favorito para quedar primero de grupo. Que ahora mismo va segundo. Y que no acaba de, de ganar en esta, en esta Champions. Y tampoco deja buenas sensaciones.
1: Sí, re realmente no sé qué le está pasando al Sevilla. Porque el Liga no, no están tan mal. Creo que están ahí en puestos Champions. O al menos en puestos de Europa League. Que no... Los que están en, Por ejemplo, el Barça está peor. Claro. El Barça no está ni en puestos europeos. Y pues, es un mejor equipo que el Sevilla, en principio. Entonces, eh, la verdad es que no sé qué le está pasando en el Champions. También es cierto que al Sevilla nunca... Eh, la Champions se le da bien del todo. Es decir, sí han llegado un par de años a cuartos y tal, pero nunca llegan a, a, a hacer un buen año en Champions, sino que son más del Europa League. Y mira que lo que han dicho, eh, en principio era el pues, Oso, bueno, ya no sé porque no sé a cuántos puntos están del primero que creo que es el Salzburgo
0: a cuatro, a cuatro
1: aunque, eh, por eso Uf, hombre, pueden quedar todavía primeros pero tienen bastante complicado creo que ya no son favoritos para ello pero antes de esto pues creo que aquí estamos todos de acuerdo en que sí. Sí, sí, sí entonces realmente pues quizás hombre, también es una plantilla joven no son jugadores con mucha experiencia en Champions porque pues el Sevilla hace muchas renovaciones de plantilla y pues cada año llegan unos y vienen y llevan otros entonces también es difícil por ejemplo a Rafa Mir no había jugado nunca a la competición europea y casi no sé si se había jugado en primera además de estar en el Huesca entonces, pero bueno, también son jugadores que se tienen que ir adaptando a este tipo de competiciones y pues poco a poco irán cogiendo la experiencia porque, hombre, estoy seguro que el Sevilla en
0: los próximos años irá bastantes bastantes veces a la Champions Sí, es un poco lo que le está faltando a este Sevilla eh, la acaba de pasar rondas en Champions pero quien sí ganó y sobre todo convenció fue fue el Villarreal con ese primer gol de Gerard Moreno en, en Champions. Un Villarreal que, que acabó ganando eh, con, con contundencia además. Eh, fue un 1-4 frente al Young Boys. Jeremy Pino, Gerard Moreno, eh, Alberto Moreno y, y chucuese eh, Un Villarreal que se coloca ahora mismo segundo de grupo con esos cuatro puntos. Y parece que el grupo no puede estar más igualado. Manchester United con seis Villarreal con 4... Atalanta con 4 y Jan Boys con 3 con y sobre todo ese Real colándose ahí por delante del de Atalanta.
1: Sí, yo creo que lo dijimos aquí que en este grupo, pues a ver, en, en, este grupo eh, en principio el Manchester United iba a quedar primero porque yo creo que bueno estamos aquí todos de acuerdo que el, es el que mejor equipo tiene, encima tiene a Cristiano Ronaldo, Porque otra vez marcó encima en los últimos minutos para, para ganar el Atalanta. Y luego pues el Villarreal y pues el equipo italiano se iban a pelear en segundo puesto. Y también creo que ya se merecía el Villarreal, al menos eh, los tres puntos en la Champions, porque contra el United se le escaparon al final y lo tenía ahí. Y pues bueno, pues hombre, el Young Boys pues, es buen equipo, pero no, no creo que sea mejor que los de Emery. Entonces pues bueno, la verdad fue una victoria bastante contundente y pues no había partido, pero vamos, por el resultado imagino que, que merecida, porque es bastante amplio.
0: Pues aquí, con este análisis de la Champions, eh, cerramos eh, este episodio de, de Ambiente Fútbol. Otro día ya hablaremos de, de lo de Wanda y, y, y Cardi, que la verdad es que eso da para, para otro programa. Pero aquí cerramos con este, espero que, que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado. Y nada, hasta el siguiente. Hasta la próxima. Chao.